0: Olá, queridos, queridas, queridas! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esteja você ouvindo a hora que você estiver seja muito bem-vindo. Esse é o NunaCast. A gente vai falar das séries que a gente tá assistindo. E esperando serem postadas, seja na plataforma que for, seja no YouTube, seja na Netflix, seja Viki, seja sabe-se lá onde. Estão postando e a gente está assistindo à medida em que a série acontece. Então, tem várias. Eu, como já comentei algumas vezes, resolvi começar a assistir série em que eles vão postando. Então, haja paciência. Meninas, também é assim com vocês. Olá, Luciana, tudo bem?
1: Olá, Vicky, tudo jóia? Comigo também é assim, mas eu gosto dessa pegada de, tipo, esperar, aguentar essa ansiedade e assistir com todo mundo junto. Eu gosto de esperar, então... <risos> eu, eu, vou, eu vou com todo mundo, mas algumas séries a gente fica mais ansiosa. Meu Deus, meu Deus. O exemplo, o que aconteceu com o Eu não aguentava esperar, mas tava lá, resistindo bravamente. <risos>
2: <risos> e você, Súria? Olá, gente, tudo bem? Eu também sou como a Lu, eu não tenho problema de ficar esperando, não. Eu sou da geração dos 80, que a gente, além de esperar, a gente não sabia se era inédito, se era o primeiro capítulo, se estava fora <risos> da ordem, se aquilo tinha sido encerrado, se tinha temporada, se
0: não tinha. Então, para mim, vamos nessa. É verdade, nos anos 80, acabou que a gente nem sabia se a série tinha sido cancelada. Simplesmente a, a Globo voltava ao começo... Né? e aí a gente ficava vendo só aqueles episódios, nunca ia até final, e a gente não sabia mais o que ia acontecer. Eventualmente a gente largava, falava, bom, paciência, né, eu acho que vai ficar repetindo para sempre. Ou a própria Globo largava, ela simplesmente tirava do ar e colocava outra. E a gente nunca mais sabia o que acontecia com aquela série.
2: Isso porque você está falando de série da Globo, eu sou da série da época da Bandeirantes, por exemplo, que passava a jornada nas estrelas, no looping, é, da, da Record que ficava repetindo Mulher Maravilha sem,
0: eu, eu só vi o piloto da Mulher Maravilha uma vez. É, eles não passavam o piloto que é pra gente pensar que ainda estava acontecendo. eles nunca Eu passavam posso piloto. falar da época da manchete que tinha
1: Cavaleiros do Zodíaco e Sailor Moon e ainda mais um Sakura Card Captors, que você só vai assistindo e a, tinha a sorte de Cavaleiros do Zodíaco seguir as casas
0: do Zodíaco, então você não se perdia tanto nos episódios, mas era essa pegada. <risos> Todas as grandes emissoras Passavam série, a gente tinha que ficar esperando eles dublarem, a gente tinha que ficar aceitando as leis das grandes, né? Que é como a Súria falou, aí tinha a Record, a Band, que era a bandeira antes na época, a Lu lembrou bem a manchete, mas acho que a que passava mais que a gente costumava chamar enlatados. Eu acho que ainda era a Globo. A Globo tinha série o dia inteiro.
1: Gente, o que vocês estão falando? Tinha Chaves no SBT que nunca teve um
0: final. É, verdade, né? Chaves acho que existe desde que eu existo. Afinal de contas, teve ator lá que morreu antes da série começar a se transmitir daqui. Mas é. tudo bem, a gente tem tá que falar de Coreia. <risos> Meninas, o que vocês que estão assistindo? Eu estou assistindo um monte de coisa, porque eu caí na ilusão de que a galera ia a legenda rápido não é o que está acontecendo. O que vocês estão vendo? Eu estou
2: vendo agora a Manga Vermelha, que é mais um de época, que está estourando em audiência também, com Junho, o maravilhoso Junô, que está uma delicinha também. E está para encerrar, agora eu não sei quando vocês estão ouvindo aí, mas está para os dois últimos episódios, estão para encerrar dia 1 de janeiro de 2022.
0: Junô, pra quem não sabe, coleguinha de Tequion no Tio P.M. Ô, oh, bandazinha, né? Então agora eu vou contar do que, que se trata a manga
2: vermelha. Não é a fruta e não é a roupa, tá? É a <risos> manga da blusa. Que geralmente as, as moças que trabalhavam lá com os reis, elas tinham um uniforme, né? O rambu. E elas usavam essa roupa e a manga vermelha porque elas tinham um status um pouquinho melhor. Então essa história aí é real, gente. Do rei, o rei Issan. Ele tem viu uma história muito, muito, muito conturbada. Hum, gente, é incrível como é, ser rei naquela época era difícil. Todo mundo queria chegar até lá em cima, mas para puxar o tapete também era dois minutos, né? O avô dele, do Isan, mandou matar o pai do Isan, porque eles fizeram uma conspiração ali. Isso está no Wikipedia, gente. Então vocês vão lá e lêem, porque é isso mesmo. Ele mandou matar o, o próprio filho. O pai, né, do caso do, do Isan, porque fizeram uma conspiração ali e acharam que ele era louco e tal, mataram o coitado do rei e depois as provas que tinham contra ele sumiu, sabe? Meio, meio jeitão assim, nossa! Né? Só que daí o coitado do Isan, que, que era o neto do, do avô lá, teve que viver a vida dele ouvindo que o pai era um maluco, que mandou matando um monte de gente, que estuprou mais um tanto e tal. Só que a história foi indo, foi indo, foi indo. Até que ele conheceu a Deokin, que era uma daquelas moças que trabalham, uma cortesã lá, e ele acabou se apaixonando por ela. E ela era uma amante de literatura, ela gostava de ler, era uma pessoa incrível. E, 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 o, e o mais legal é que, como eu falei, é um, é um romance de época histórico. Ou seja, quando a gente fala histórico é porque realmente aconteceu. E os dois ficaram juntos. Né, e tiveram filhos, enfim, depois tem a parte final aí que eu não sei se eles vão colocar o final dos dois é bem trágico, tá? Mas porque eu até brinquei uma vez numa, no, no Facebook, afinal de contas, estamos falando de uma história que passou em 1700 e pouco, então tecnicamente eles devem ter morrido um dia entre 1700 e 2000 Então tem que ter a história dos dois, né? Como que eles morreram, como é que foi a vida deles, enfim, como é que foi a conclusão. Então, eu não sei se eles vão colocar essa parte né, do, do, do fim de cada um, como é que foi a passada aí de, de, da coroa né, do Isã para o próximo rei, ou como é que foi a vida. Só sei que uh, dizem que ele, é, ela foi o grande amor da vida dele, o único que ele amou de verdade, porque naquela época também, uma outra coisa que eu acho muito engraçada é que as meninas falam assim, nossa, mas ela vai, ela não vai ficar com ele sozinha? né Mas, gente, eles casavam... Com várias mulheres aquele tempo, tinha um monte de esposa, um monte de filho, porque eles matavam as pessoas lá facinho, ou morria de alguma doença aleatória lá, ou morria de, de, de um envenenado, ou morria de alguma doença que você não tinha como saber de onde vinha, enfim, né? Não era um pecário o negócio. É, esse negócio de você ter uma esposa só é coisa moderna, e casava-se muito cedo. Ele tinha, segundo mostrou em um dos capítulos, e teve uma esposa que devia ter uns 12, 13 anos. Então, casava-se muito cedo, porque também morria muito cedo. Ou você não sabia se você poderia morrer envenenado. Em qualquer ocasião, alguém serviu alguma comida envenenada. E o grande, o grande ponto da manga vermelha, não somente é isso, mas como ele foi justo. Pelo menos até onde a gente viu no queidrama. Não sei se na realidade foi isso. Porque ele queria abolir a escravatura que tinha lá na, na época, né? Na época do reinado dele. Ele falava que ele não queria que as pessoas que fizessem parte do reino dele na, que fossem escravos, ele queria que fossem cidadãos. Só que, gente, vamos falar o seguinte. Se aqui no Brasil já foi complicado, imagina lá naquela época que o, que o pessoal tinha esse essa referência que considerava praticamente os seis quase um deus, né? Então ele queria se colocar contra os poderosos é... para poder uh, acabar com a escravatura lá naquele local devia ser um negócio bem complicado. Então o pessoal se pôs contra é, um monte de coisa assim. Então tem muitos conflitos muito pessoais, sabe? A interpretação é pesada, não no sentido do ruim, mas imensamente forte. Nos últimos três capítulos que eu acompanhei antes do final, eu fiquei com o coração apertado assim é, é, são tantas pressões psicológicas não somente em cima dele como rei mas em cima dela porque é, ele era apaixonado ele falou assim você eu quero ficar com você eu quero que você seja minha concubina e ela falou gente primeiro que eu assumindo esse posto de concubina vão querer me matar lá dentro porque ela não era ninguém então imagina assim as outras é, rainhas né no caso as outras damas que teriam ah, com ele por um cargo mais superior, porque elas são filhas de nobres e tal, elas não queriam massacrar essa coitada dessa moça, porque ela vinha pobre, né, do cantinho lá, e enfim. E ele não, ele queria ela do lado dele, porque ele queria protegê-la, porque lá era assim: você fez alguma coisa, você vai ser açoitado. Ah, sem, sem chicotadas aí, ah, mas você vai morrer por causa dessas sem chicotadas, o problema teu, é você que vai morrer aí. Uma rainha não gostava da, da, da serva, da moça, porque pisou errado em algum lugar, ela não ia com a cara daquela moça, ela mandava matar. Era um negócio muito cruel. Então, realmente é um drama de época que você fica com, com um espírito muito pesado, mas no bom sentido. Eu gosto de assistir para poder aprender. Porque muitas vezes a gente tem uma visão desses que dramas de época é de como se fosse uma fantasia. E quando você pega alguma coisa que é histórica e você tenta, claro, tem a parte que eles explicam que foi inventado, claro. A gente não sabe os pormenores da vida desses dois, dessas duas pessoas né históricas. Então, você não sabe o que aconteceu, o que eles pensaram, como é que foi o dia a dia deles. Muita coisa foi inventada, mas você imaginar que teve coisas históricas ali é de pesar o coração. Então, a gente não sabe como vai ser o final eu sei que está nos perrengues ali de uma conspiração e ela está para responder se ela vai ficar com ele ou não. A gente sabe que vai, né porque afinal de contas, na, na realidade, ela ficou com ele, mas a parte da conspiração que está tendo para poder derrubá-lo ou para poder acabar com ela entre os negócios dos reis que estão querendo se matar, a gente não vai saber. Então, provavelmente, vocês vão ver lá no meu podcast, no meu resumo geral, vocês vão ver, porque até talvez até a conclusão, Desse, desse programa de hoje,
0: eu já vou ter a resposta. É, eu acho que pra mim parece que tem todos os elementos de um que é drama de época legítimo, né? Exatamente. E quem gosta, gosta mesmo, não abre, não abre mão e gosta exatamente por esses elementos.
2: Não, e é bem complicado porque, assim, a gente não imagina que eles eram escravos, né, Vicky? A gente imagina que era tudo bonitinho. Não, é escravo como era aqui no Brasil, de você pegar a pessoa, amarrar no tronco e açoitar até a pessoa morrer. A gente tinha a visão que as pessoas tinham que vir de outro lugar, sabe como foi aqui no Brasil você de outro país como eram as pessoas que os escravos que vieram para cá não agora você imagina assim os teus compatriotas serem escravos é uma coisa muito sim, louca sim. você imaginar isso sabe como se você falasse assim olha eu moro no bairro X e todo mundo que
0: mora no bairro Y não é escravo do pessoal que mora no bairro X. É muito, muito louco você imaginar isso. Só o fato da gente se incomodar com isso, da gente se indignar com isso, já mostra uma evolução, né? Porque houve um momento na Terra, na, na, na humanidade, que era normal você tratar outra pessoa como um... Hoje em dia a gente consegue ver, graças a tudo que é de bom, um animal. Antigamente, ah, mas, sei lá, bota aí a carga no burro até ele tombar. Hoje em dia a gente já a humanidade já consegue ver, não, você não trata alguém assim, você não trata um animal assim. Né? Isso não faz mais parte do pensamento coletivo de que uma pessoa possa ser propriedade de outra.
1: E está gerando reflexão. Então, assim, toda vez que a gente vê um que drama seja de época que gere uma reflexão, que gere uma discussão, nossa, sensacional.
2: Não, e eu, eu vejo que a parte importante dessa história é que todo mundo hoje em dia pensaria assim, cara, é o rei, você vai ficar num posto... Vai se dar bem. Não, e ela pensava justamente o inverso. Eu falava assim, gente, se eu tiver lá dentro, o pessoal vai querer me matar. Imagina as outras moças que trabalhavam junto. Tudo bem, as amigas, talvez não, mas as outras tinham 500 meninas que trabalhavam lá. É, as outras 499 que queriam fazer com ela... <risos> se queriam se pegar, inveja e tudo mais. Então, imagina só a situação. É, e ele se sentia muito confortável com ela, porque ela era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande. Então, quando ele tinha alguma dúvida, ele perguntava para ela. Quando ele estava inseguro, ele falava com ela. Ele era totalmente transparente com ela. Então, é um que é um drama muito interessante de acompanhar. Só que é dolorido nesse sentido, sabe? Não, não tem nada de divertido nesse sentido assim, histórico. É, é muito bom de acompanhar, mas aguenta.
1: Ah, eu continuei ainda na pegada dos reality shows, só que eu acho que eu fiz uma escolha muito ruim, vou, vou explicar pra vocês, eu estou assistindo Solteiros, Ilhados e Desesperados, olha esse título, eu gente, como peso. eu não vou assistir esse <risos> e aí eu falei assim, como eu já tava no, no, no reality do Mundo Novo, que era numa ilha, eu falei, vou continuar nas ilhas, né, vai que é sucesso, né, reality nas ilhas. E aí, o que, que acontece nesse jogo? É o seguinte, meninos e meninas lindas, deslumbrantes, top models, aquele corpo perfeito, esculpido, seja na academia ou seja numa clínica estética. E aí, eles vão num jogo que é tipo de sobrevivência na ilha. Você não tem nada na ilha, você tem que... Por a lenha lá para acender o fogo, para cozinhar, você não tem tantos ingredientes. Se você quiser água, você tem que buscar água lá nos infernos, carregar nas costas, sofrido um inferno essa ilha. Porém, se você consegue completar todas as gincanas, um casal aí eles têm que se escolher, né? Eles se é, é forçado a se escolher para ir para o paraíso. Que aí é tipo até os cinco estrelas dessa ilha por que, que eu não gostei, até então tá muito interessante, mas por que que eu não gostei? Eu achei assim, tipo, um pouquinho fútil, porque quando o entrevistador pergunta assim, por exemplo, para mocinha, quem que é você e o que que você quer encontrar nessa ilha? Ai, <risos> eu sou fofa e sexy, só isso, ai, eu faço academia, <risos> e o que que você espera encontrar? Alguém que faça academia também. Eu quero alguém muito bonito e rico. <risos> e, tipo, sabe, é, eles falam muito de estereótipos perfeitos e idealizados, e em nenhum momento fala assim, poxa, eu quero alguém inteligente, eu quero alguém, tipo, trabalhador. Não, não tem isso. É, sabe, é aquela coisa bem mecanizada posso dizer assim, e isso acho que pra mim, né, eu nessa minha idade, acho que talvez eu não seja o target desse reality show, pra mim perdeu um encanto, tinha tudo pra ser um reality legal, só que tipo, a futilidade dos participantes, até o momento que eu vejo, ai gente me deu uma preguiçinha tem participantes ali que me deu um rançozinho mas tô seguindo, ele tá na Netflix, tá no quarto episódio agora e vamos ver o que que vai ser, como que vai terminar, quem que vai pro paraíso, né? Qual, e será que vai se formar algum casal de verdade?
0: aí olha, os Estados Unidos já cansaram de fazer isso, o Brasil já cansou de fazer isso. É,
1: mas é os coreanos, né? A gente vai, vai atrás
0: dos coreanos. Definitivamente não é pra mim. No que eu li o nome, eu já imaginei que seria bem isso mesmo. Falei, não, não, não é pra mim, não vou nem chegar perto. <risos> Definitivamente não. Eu tentei.
1: Se eu serei guerreira e vou até o final, não sabemos. <risos>
0: <risos> mas estamos indo. Eu vou dizer para você que eu tô assim numa série, pelo amor, gente, eu não me conformo que eu fui descobrir. Galera, eu quero assistir algum BL, Boy Love, uma série gay. E aí, me fala algum. Ai, gente, a mais linda é uma tailandesa que chama Tarn and Type. Pelo amor de Deus! Se aquela é a melhor, eu não quero ver a pior. Eu tenho que rir nesse momento a história é ruim, os atores são ruins o argumento é ruim você quer olhar, então tá, vamos assistir porque as cenas de beijo são ruins é tudo ruim, gente é tão ruim, moços, desculpe vocês dois aí todo o resto do elenco mas é tudo tão fraquinho é tudo tão sem ritmo, eu não sei se é, de novo, Tá assistindo um tailandês ali pela segunda vez, o outro que eu vi também foi um BL, mas pra mim aquilo era um arremedo de qualquer coisa aquilo era um ensaio de série, sabe? Era tudo muito mal feito a edição é ruim a, a, sabe? aquele eu imaginei que fosse tá, uma brincadeirinha agora me falam um bom aí quando me falaram esse, eu tô que eu não sei, eu acho que eu não consigo terminar aquilo não, e ainda tem a segunda temporada, gente Ai, então o que acho... que é? Um moço, que eu não vou contar porquê, mas tem, ele é uh, homofóbico. E aí ele começa, né, ele tá na faculdade, e aí já começa com todo aquele clichêzão. Ai, fulano é gay, você viu? Nossa, ai, eu não aguento isso. Ai, eu acho que eles têm todos que morrer. Ai, não sei o quê, darará. Aí, no primeiro episódio, ele descobre que o colega de quarto dele é gay. Porque uhum. o menino fala, e fala pra ele, ó, oh, quer dizer, você tem algum problema comigo? Ele fala, não, a gente é super amigo. Então, eu sou gay. Como assim? Então você precisa morrer. Então Nossa, eu preciso que... te dar um pau. Então eu preciso não sei o que. Obviamente, estamos falando de uma série gay. É claro que esse menino vai mudar de ideia. Até porque vem aí seus traumas à tona. E nananã. E piririz e pororose. E aí a coisa começa a esquentar. Quer dizer, deveria começar a esquentar. Mas não esquenta coisa nenhuma. Se um dia eu já não recomendei alguma coisa. Eu não recomendo o Mas vamos lá. Não sei, talvez eu termine. Sei lá. É assim, imagina que eu tô falando com vocês, aí eu pergunto Lu, não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai responder pra mim aqui, nesse podcast, só daqui cinco segundos. Nossa, aí você, que você tem dá isso. resposta resposta. Cinco segundos depois, eu respondo. Sabe o que me parece, como atriz, que os atores não decorarem o texto direito? Então eles estão ouvindo o outro falar, aí eles contam um, dois... Ou é, é
1: ter algum lance de pensamento? O personagem está pensando, o personagem está refletindo? Quem
0: me dera! Não! É edição mesmo, que precisava cortar antes, sabe? É edição, exatamente. Nossa, é, o negócio vai dando um... Sério, vai dando uma agonia. Talvez seja um que eu largue. Em o completo oposto tem um sensacional, que eu tinha me prometido ver fazia muito tempo, eu acho que eu cheguei a comentar de ter começado a assistir. Eu precisei parar de ver, porque tem esses que estão sendo postados e a gente está fazendo mais matéria, falando sobre, assim, com mais é, frequência, que era o Manual do Presidiário. Todo o elenco é sensacional. É todo mundo maravilhoso. É um ritmo incrível. Assim, os argumentos vêm, assim, do tipo, resolvi um pequeno mote que vai resolver ajudar a resolver o um mote grande, né? O enredo principal. Resolvi aquele, já parte pro tipo, próximo, e aí você já quer saber o que tá acontecendo no próximo. Você quer saber quem é aquele personagem que chegou. Já tem um mistériozinho. Olha, sei lá. Bom, basta dizer que o personagem principal é o Park Hissou, que é o que... Vamos dizer quem ele é. Ele é o empreendedor do Round Six, Sabe aquele oh. lá? É sim, ele, sim, então. Sim. Ele é o personagem principal. Aí o cara que é o amigo dele e tem um... eles cresceram juntos jogando beisebol esse cara continuou jogando beisebol o outro moço precisou parar, inclusive tem uma situação bem legal para falar em que momento ali ele parou, é o John Ro que faz hospital playlist, ele é o cardiologista cirurgião cardio na verdade, que é outro baita aí ele... esse cara que é um policial hoje em dia tem um irmão autista que é, Olá, lá ele, é, que é o Kim Kianan, que, é que é o que faz o Cindy Rei Eterno, que eu simplesmente amo, ele faz escolhas incríveis sempre, e essa não é diferente, ele também arrasa, ele faz um cara autista. Incrível, tô, eu devo estar no quinto episódio, eu acho que eu vou gostar demais dele inteiro, eu tô...
1: Tá passando aonde, Vicky? Esse é da Netflix. Netflix, olha.
0: E aí, que mais? Estou assistindo Hospital Playlist 2, porque, afinal de contas, terminei a primeira. Já falei, quem não ouve, vai lá e ouve os nossos assistidinhos. Eu terminei o Hospital Playlist 1, estou assistindo o 2, amando, 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 amando. E estou assistindo Inspirador Real, Secreto e Joy, que eu devia falar que é o coleguinha de Junho, é o tech -on. E você É de época, mas é total comédia. Poucas vezes na minha vida, assistindo coisas coreanas, eu gargalhei tanto, tem umas piadas muito boas, tem piada física. Olha, se você achava que o Taquion era engraçado, nos momentos engraçados no 20 anos, você não viu nada. Olha, gostei disso. Ele é o inspetor real secreto, mas o negócio dele é cozinhar, ele cozinha bem pra caramba. Ele tem um amor pela cozinha. Oh. Na, na, na. E a Joy, que fala, né mas é a Joy, é uma moça que ele conhece, numa situação lá. Bem importante que acontece na cidadezinha dela. Ela é uma mulher que quer se divorciar porque foi casada forçada, só que ela é novinha pra caramba, não sei o quê. E aí, tem toda uma situação, tem os dois servos dele que são hilários. Eu é, tô, tô curtindo bastante. Essa eu acho que eu vou gostar até o final também um real, eu vou, acho que eu vou gostar bastante. Mas essa é a que eles estão demorando bastante pra legendar. E aí, começou agora, tá? assim Saindo do forno, uma que chama The One and Only, ou One and Only Person, ou The One Person, que eu cheguei a falar no site sobre, que também, Kim Kyanan, meu lindo, Cindy, assim, maravilhoso, do eterno, ele mesmo, ele faz o personagem principal, na verdade, o galã, vamos dizer assim, o personagem principal masculino, a história de três mulheres que estão como doenças terminais e elas decidem que elas têm mais uma missão para cumprir. Doen elas estão doentes, para mim parece indelével, elas vão morrer. Né? E elas vão para uma casa de tratamento paliativo, vamos dizer assim, para as pessoas que não tem mais jeito. Mas a gente pode tratar das micro doenças que vão aparecendo junto com essas que surge é, junto com a que surge, que é a principal delas. Não tem mais o que fazer mesmo, só que elas decidem que elas vão unir forças e elas têm ou uma pessoa para se vingar, ou uma pessoa para agradecer. Eu sei que tem uma pessoa que elas precisam resolver contas inacabadas. E ele faz, e eu já, olha, eu vi metade do primeiro episódio e já tô achando incrível, já tô achando muito legal. E está legendado em português, então vai lá e assiste, que é bem boa. Show! Muito bom, muito bom, muito bom. Vou dizer a Sim. última, só que essa tá me incomodando. É a, a top, o mais assistido do Vicky. E por que te incomoda? Porque ela tá arrastadíssima, ela não tem mais pra onde ir. Faz três episódios que nada acontece. Qual que é o nome que eu te interrompi, desculpa? Now we're breaking up. Então é, hum. agora terminamos, agora estamos terminando. E acho que tem mais um nome. Ninguém escolheu lá no Vicky qual é o nome oficial, tá? Não decidiu. Vai terminar. Qual é o nome. Então é e aí que tá, agora terminamos ou agora estamos terminando mas os coitados não conseguem começar gente, 2022 e ainda tem gente que vai falar, que nem a gente comentou no programa passado ali, dos assistidinhos que dois fulano de 30 e poucos anos não podem ficar junto porque mamãe não deixa papai não quer,
1: ah, e aí não.
0: é isso eu vou, aí ele Janquion, aquela coisa linda esse foi o que ele deixou pronto antes de ir para o exército. homem alto, bonito, formado em faculdade de modelo e manequim. O personagem dele é fofo. É uma graça. Aí ele conhece... Ele é fotógrafo. Um fotógrafo super conceituado mundialmente. E aí o nome dele tem a ver... É que nem o John O nome dele é Cookie. Ah, já gostei. Não é? Então, ele chamou ele... Apelidam ele de Cookie. E ele conhece uma, uma designer de moda que trabalha numa... Trabalha numa grife, vamos dizer assim, né? Só que ela tem vários inimigos ali. Tem muita gente que não gosta dela. E aí acontece também o fato de ser a Son Kyo, que assim, na minha humilde opinião, sempre escolhe o mesmo personagem. O mesmo personagem de encontro. <risos> o mesmo personagem de descendentes do sol. Que é aquela mulher que nunca decide o que vai fazer da vida. <risos> Só muda o nome. <risos> aquela mulher que sempre faz tudo doce aquela moleque faz cara de bunda e fala eu não sei o que eu quero da minha vida <risos> cara, tá bem complicado e a legenda ainda demora e eu fico, juro pra você toda vez que você tinha um episódio novo eu falo eu não lembro disso parou se eu não Nossa, me engano sufrência. parou mais uma vez ele dizendo que ele quer sim <risos> ficar com ela contra tudo e contra todos e ela fala, eu não posso, mamãe, não deixa, papai não quer <risos> Jesus. Que eu sombra. tenho que rir dessa situação gente. Tá, tá arrastado que
1: sofrência
0: tem uma situação lá que vai aparecer depois que parece que ó, existe um relacionamento prévio aí, os dois já têm uma ligação que aparentemente na Coreia torna tudo proibitivo se você já se relacionou com uma outra pessoa próxima a pessoa com quem você está se relacionando agora aí é, não, não, tabu, não pode para, não Nossa. importa se aquela pessoa morreu, vocês dois não podem se relacionar, mamãe não deixa, papai não quer tá difícil, e eu vou te dizer esse é o drama mais assistido do Vicky nesse momento comecei a ver, quero ver onde termina, mas não, eu não tô feliz, eu não larguei porque eu quero ver onde isso termina, caramba Vicky, a tua narração agora foi sensacional desses Obrigada. últimos então... mal sabe o ranço que me <risos> traz com... <risos>
2: foi
0: Dá vontade de assistir Só pra gente confirmar seu Faça isso, galera Eu vou adorar que vocês venham e falem Vicky, você tá completamente errada A série é muito boa por causa disso, disso, disso Por favor, me convença Me convença, porque olha
1: Ou não, vai ser um ranço coletivo Exato, né? um ranço coletivo <risos>
2: Caracas <risos> Lu, faltou alguma tua aí? A pessoa
1: tá muito teimosa pra reality show. Tem um japonês, um reality show japonês, tá no Netflix, que é, se chama Real Love. Só que ele é LGBTQIA+. Aí eu falei, Ui. ai, deve ser mais legal, né? Porque essa galera deixa as coisas mais animadas. E aí eu quero assistir também. Mas vamos... Eu tô, eu tô muito na pegada de Running Man também, que você deu a indicação no, no outro Luna Cash... Nossa, eu tô muito na pegada de reality, de gincaninhas.
0: Quero, quero, quero. <risos> Olha, o Running Man super recomendo. É muito bom mesmo. Eu tenho que pegar ah. mais alguns assim. Aliás, se você vai, por exemplo, nos My Drama List da vida, é, eles mostram os episódios. Vai na ficha do ator, tipo Park Seo John, como eu falei lá. Aparece em que episódio. Aí vai, coloca o um númerozinho ali no VIC e você vai assistir o episódio dele.
1: Ai, eu quero coisa divertida.
0: Dito isso, qual é o planejamento, meninas? O que é que vocês pretendem assistir agora para janeiro? Ou sei lá, para 2022? Eu
1: preciso muito ver Goblin, que todo mundo fala. E <risos> ah, eu, eu tinha prometido, né, gente? Eu vou assistir para dezembro, não assisti, mas janeiro eu quero pegar Goblin pra assistir com amor e carinho. Eu... Procrastinei muito o Goblin, sabe? Então eu acho que é. esse vai ser meu primeiro. Classicão. E depois daquele da que vocês falam bastante, que é da sereia.
0: A Lenda do Mar Azul.
1: A Lenda do Mar Azul. E Running Man, que você falou, que eu
0: nossa, tô querendo muito assistir. Eu me
1: comprometo com coisas poucas, assim, pequenininhas,
0: Dá para se comprometer. <risos> Como possível? Afinal de contas é janeiro. E você, Zúria? O que você pretende assistir agora?
2: Olha, eu tô para assistir agora um muito interessante com o Dylan Wang chamado Entre a Razão e Emoção, de 2001, que conta a história de uma mulher mais velha que acaba se encontrando com um rapaz mais jovem e eles têm um relacionamento. É um tabu, mais ou menos, também, lá na China, e eu acho bem interessante acompanhar. Não sei como é que vai ficar, né, se ele é bom realmente ou não, mas segundo diz aqui ele tá na Netflix,
0: então vai ser o prometido do ano que vem. Olha, cotação da Dias, ela já viu esse, ela gostou bastante, ele é longuinho, mas ela gostou bastante. Oi, ó. Ah, então aquele é o Dylan Wong.
1: Nossa, a Dona Dilsa recomendou eu já tô assistindo.
0: <risos> então você
2: pode perguntar pra ela se é bom, depois você me conta, porque me falaram que é muito interessante.
0: Ela ficou bem... Ai, tinha um compromisso, agora eu quero voltar pra casa porque eu quero assistir aquele lá. Ela gostou bastante desse aí. Ah, então eu vou, então
2: eu vou adiantar. É o
0: único que eu pensei pra assistir agora em
2: 2022
0: ah tá, olha eu tenho uma lista interminável, mas pra mim o mais assim, nossa eu preciso começar a ver anteontem, fora esses que eu já tô vendo, que eu quero que terminem né é o Bad and Crazy com o Iha Joon do Round 6 e o Lee Dong que é o ceifador do Goblin, gente eu só vi trailer daquilo, eu falei eu sei que eu vou amar não tem como eu não gostar dessa série é assim, completamente doida eu, pelo jeito é um ritmo frenético assim o Lidon -woo faz um policial, e parece que ele é um policial assim que não tem problemas em fazer umas curvas ali nas ruas das regras. O Irradium faz um cara que é meio doidão, assim. O que fala sempre nas sinopses é que ele é um, tem um senso de justiça um pouco distorcido. Mas o que eu vi de trailer, o que eu vi de cena, são todas tão incríveis. O personagem do Irradium pelo jeito o okay, quê? é incrível. Tem até uma cena que ele pergunta... O Lidon fala, como é seu nome? Ele fala, Kay. Aí ele fala, gay? Nossa, pra ele explicar que não é gay, é Kay. Aí dá uma olhada lá, gente. Assim, eu não sei, eu, eu não vi nenhuma com legenda em português. Eu acho que já tá em fansub aí. Eu não vi, nem vi que nem Netflix falando de de trazer essa série, mas pô, é o crush do planeta, gente, é o Irradion vamos, vocês estão demorando pra trazer eu vou ser obrigada a ir lá buscar no Fansub. É, quero ver também esse nosso eterno verão que tá começando aí, que tem a Christmas Tree do Fido, nosso fofo terriano, que inclusive é aniversariante eee, tempo que, Fii, que estamos gravando olá, eee. e o Mar da Tranquilidade, que foi a recomendação da Lua, esses são os quero, quero, quero tem que ver, tem que ver então, esses são os que a gente está assistindo então, agora, em vez de fazer o que a gente já viu, como a gente está vendo um monte, a gente resolveu fazer um programa separado. Conta para a gente o que, que você está vendo, o que, que vale a pena a gente assistir, o que, que a gente pode largar, porque é isso, daí não vai longe, não. Ou, <risos> fala pra gente, por exemplo, eu falei mais de séries que eu estou vendo, se eu estou gostando, que eu não estou gostando, não sei o quê. prove que eu estou completamente errada nos comentários, eu vou amar. Certo, meninas? Certo. Quem dá seu tchau primeiro aí? Dá seu tchau, Lu. Gente, um beijo, feliz ano novo,
1: muito que drama pra gente, pra gente compartilhar, chorar, dar risada e tudo de bom pra todo mundo. Um
0: beijo! E até já já. <risos> e você, Sônia, se da seu tchau. Um beijo, gente.
2: Aproveitem para acompanhar também todos os podcasts que a gente faz, individuais, acompanhando semanalmente ou não. A gente adora falar sobre queidrama, drama sei drama
0: do que vier, a gente está disponível aí. A Lu lembrou bem feliz ano novo, um 2022 incrível para todo mundo, com muita arte muita emoção, muita aventura muito beijo na boca bem dado é isso aí com os nossos opas queridos que a nossa lista de opas lindos somente e que eles nos encantem e elas nos encantem e que essas histórias incríveis continuem nos deixando muito felizes, muito emocionados mm. é isso aí, esse daqui é o NunaCast eu digo o nosso tchau, primeiro tchau de 2022, fiquem bem Vai tá beijo. beijo, tchau tchau tchau